0: Tres consejos para tu marca Si eres una agencia O eres un community freelance Y para que nos den estos consejos El día de hoy Trajimos a una clienta A una clienta de trasbambalinas Que nos va a contar Muchos detalles Muchos chismecitos Y cómo se lleva una marca Desde ese lado Así que Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de El Podcast del Buen Community Presentado por Prosomex Con ustedes, Dave, 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 Muchas gracias, mi querido Matías Locutor Como siempre, es un gusto tenerte ahora en el Estudio 83 De Prosomex Que estamos en la playita En Puerto Vallarta En Guadalajara Todas estas zonas vamos de repente yendo y viniendo Y pues nada El día de hoy tenemos una invitada Súper especial Que me da mucho gusto Porque desde cuando estábamos con que Íbamos a hacer una participación Y nada, les presento A un cliente A nuestra primera cliente genuina Así para que nos cuente cosas detalladas de lo que es estar del otro lado del cliente, y pues les presento a Valeria Vázquez, ¿no? ¿Cómo estás, Val? Uy,
1: bien, Dave, muy bien, ojalá, ha <risas> sido buena que estuviera en la playita, tampoco así, pero, pero como si estuviéramos.
0: Como si estuviéramos en la playita, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Digo, no, no pasa absolutamente nada con, este, con el calorcito y todo esto, pero, pero nada, Val, eh, primero cuéntanos, cuéntanos, esta es como pregunta filosófica, cuéntanos quién es Valeria, quién es Val, qué hace Val, qué hace actualmente Val, cuéntanos.
1: Bueno ahí te va una breve historia, como dices mil gracias porque yo también ya estaba como que emocionada desde cuando de la participación en el podcast del, del Buen Community y demás, entonces pues hasta apenas se nos hizo y bueno, eh, ¿qué hace Val? Pues Val hace muchas cosas en su vida normal, pero en la vida de Godín prácticamente <risa> <risa> se dedica a, este, pues básicamente a, a dirigir dos marcas, a llevar como que las riendas. Yo estoy como marketing manager en el sector retail. Este, la neta suena súper rimbombante y así, pero es más común que, es más corriente que común creo lo que hago. Este, pero la verdad es que sí le damos como que un poco la vuelta a las cosas. Eh, soy actualmente como la parte que está como bien dices entre cliente y las agencias eh, Como que todas las bajadas, bueno ya voy, ya voy a decir el nombre de las marcas Dale, estoy dale, para, dale, sin miedo, para, dale sin miedo. Estoy para retail, para eh, marketing para Mumuso que es la parte asiática coreana todo el boom de los joyosos, chuchuzos, tutusos y demás. Eh, y este, pues digo, a la otra parte estamos como ya un poco más fancy, que se llama Gema Amsterdam. Esta marca es como la mamá de los pollitos de todos estos tutusos, tiene prácticamente 100 años en el mercado. Entonces es como el quítate que ahí te voy para todos ellos. O sea, ellos realmente saben lo que hacen y sus productos y demás. Entonces es un contraste bastante interesante por ahí se viene una tercera marca que esa sí no te la puedo revelar no,
0: no, no, pero no, no. Este, no. pues ya no.
1: es todo todo un tema todo un reto bastante divertido como tropicalizar todas las bajadas para ambas marcas y luego todavía tropicalizarlo un poco más para todo nuestro mercado no o sea para un México por decir así entonces pues básicamente eso es lo que hago ser la conexión entre las marcas globales este con las agencias Aquí.
0: Oye Val, ¿y cómo en, en, en este tema de la tropi tropicalización, o sea, te dan a ti los productos en coreano y tú dices, sí, vamos a elegir estos, o cómo es esta parte como de tropicalización, tanto en el lenguaje, en el, en, en ¿cómo es? Cuéntanos.
1: Es algo súper cagado, la verdad, porque, o sea, de verdad sí tenemos que hacer magia a veces en cuanto a, te voy a platicar dos cosas súper chitas que cuando yo iba conociendo los productos yo decía, güey, ¿a quién se le ocurre? O sea, los compradores, que pues digo, no, no sé si sepan, ¿no? Pero normalmente una empresa internamente trabaja así, eh, compras o comercial o el equipo comercial se encargan de elegir todos esos productos, entonces tú realmente tu marketing haces la parte romántica, ¿no? A ti te dicen, yo quiero vender esto, yo quiero tal y demás, y tú lo conviertes en una estrategia ya sea más carcelera o más de branding o etc, etc, ¿no? Entonces ya llegamos con uno de ustedes y, te, y les dices, güey, necesito vender esto a como de lugar. Y te dan como polvos, <risa> <risa> así como hablando de, de cosas de belleza, te dan como polvos así de un tono que ni siquiera existe en tu país, ¿no? Que la gente está muy súper quemadísimos, bronceadísimos color, ya sabes, llanta y te dan un tono y tú así de güey, ¿a quién le va a vender esto? Esto no se va a vender ni de, ni de chiste, ¿no? O luego habían como algunos parchecitos que vienen de saber como que los coreanos con su ojo rasgado y todo eso y tú dices cómo ¿no? O sea, se los ponían como que entre el párpado y entonces te hacía el ojo más grande <risa> imagínate esto entonces eso es algo como muy común allá y aquí las chicas, o sea, la, las personas en las tiendas, pues se los venden a la gente mayor para decirle, no, señora, es que si se pega usted esto, se va a alzar el ojo y se, se, se realce y todo. Entonces, es como algo súper chicoso. Y, y digo, no está dentro de nuestras manos como escoger todos los productos que quisiéramos o los que no, porque algunos dices, güey, esto está muy feo, ¿cómo lo vas a hacer para venderlo? ¿no? Pero esa es la magia y lo que está detrás de nuestra chamba día a día.
0: Wow, está súper cool. ¿Cómo es? Justamente, porque de pronto hubo como mucho, digo, yo no soy Target, ¿no? Pero he visto muchos de las, de las marcas, como tú dices. Pero, ¿en qué momento fue como este boom o cómo fue que nació? ¿Sabes un poquito de esta, de esta idea? Porque, insisto, de pronto se llenaron, se llenaron miles de, de, de México y empezó tienda aquí, tienda acá, tienda acá, tienda acá. Entonces, o sea, hubo algún punto de inflexión de decir, pues vamos a hacer productos que todo, que todo mundo pueda necesitar, porque yo confieso que Confieso que hasta he comprado libretitas porque están súper cute, ¿no? Y, y chido, ¿sabes? Pero, ¿de dónde nace como este tema de estas tiendas? Como de todo, como de cosas cute. Uh
1: -huh. Bueno, ahí yo creo que me voy a meter un golazo, ¿no? Porque justamente <risa> es como, como estas tiendas que encontrabas todo a 10 pesos, pero algo uh -huh. no tan feo, ¿sabes? Eh, o sea, el modelo de negocio creció justamente de eso, de tener algo padre, de, digamos calidad eh, a un precio accesible, ¿no? Entonces y, y, y justamente eso que sean como productos que te mejoren tu día a día y que decoren tus cosas y todo eso y que realmente encuentres todo ya sea para ti o para un regalo o x cosa, ¿no? Como un detalle que la verdad es que luego ni siquiera vas con una necesidad y sales comprando mil cosas que no necesitas sí. pues realmente, ¿no? <risa> Entonces justamente es, es eso, o sea, como cositas que por el precio eh, pues te, te dan como una experiencia un poquito más que, que lo que te compras, o sea, más que la cosa te dan con esa experiencia o algo así como de llenar ese ese huequito ahí en tu casa, ¿no?
0: Total, total. por eso digo, siempre que, que, que he ido que han sido pocas realmente, ¿no? Pero siempre termino comprando algo que yo ni, ni lo voy a necesitar, pero ahí está, ¿no? Se ve, se ve cool. Oye, oye, Val, ¿cómo, ¿cómo es justamente trabajar? no ¿Cómo es trabajar para, para una marca global, una marca coreana en este sentido? ¿Qué retos representa? Mm,
1: a ver, ahí te, va. Te, te voy a contar como mi experiencia con ambas, porque creo que sí cambia un poquito. O sea, como con la de Países Bajos, que es EMA y con esta, ¿no? Que al principio te decía como ¿cuál es el reto para cada una? Eh, lo, los coreanos, por decirlo así, te de cuenta que te venden como unas licencias desde el contenido, este, los productos y demás. Eh, por la parte de Europa y todo eso y por los años de existencia de la marca que tengo que prácticamente iba a cumplir 100 años, se MAM, o sea, ya tienen hecho prácticamente todo, o sea, desarrollados absolutamente los values, pero el contenido, pero el marketing, pero, o sea, absolutamente todo. Eh, la marca coreana, un poquito por ahí, como que todavía la puedes... O sea, ya se mexicanizaron de alguna forma. Los, los holandeses todavía no nos dejan, todavía nos permiten, porque llevamos apenas un año en el mercado mexicano. Eh, pero por ahí vamos, ¿no? O sea, estamos diciendo como de, sí, pero ¿por qué Amsterdam volvió a ver a México? Se tuvo que haber enamorado de alguna manera para que esto pasara, ¿no? Este... Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que justamente tienes que entender como las necesidades o lo que ellos te venden, pero justamente transmitirlas a lo que tú conoces que es tanto tu target o tu buyer persona o etc, 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 ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando pasa la magia que entiendas la necesidad que tiene la marca de comunicar de sus productos, de sus values, pero convirtiéndolo en un mensaje que justamente le sirva a, tu, a tus consumidores finales.
0: Oye, y, y aprovechando que estamos hablando de marcas globales y eso, ¿cómo es adaptar la comunicación de redes sociales de una marca global, ¿no? Con esto que dices que ya tienen sus guidelines muy bien establecidos, sus assets, todo esto. ¿Cómo es hacer la adaptación de la comunicación a nivel de redes sociales de, 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 de esta marca, ¿no? de las dos marcas.
1: Para Yo siento, o sea, digo, por ejemplo, Mumuso, como que siento que... Como, como que tiene más flexibilidad, ¿no? Como hasta nos permite, no sé, en su momento hacer algunos memes, por ahí ya sabes que de repente hay que estar como pendientes en tendencias, en cualquier cosita que surja y nos permite como mucho subirnos a esto, como que no tienen tantos temas, ¿no? Eh, Emma, por, por su lado, como que no, como que son todavía más el lado safe de la marca, de que no igual y no podemos tener... Esto eh, en comunicación, o sea, como que cada uno tiene ciertas oportunidades, algunos, por ejemplo, te van a decir, no, pues sí, súbete al Pride, pero otros te van a decir, no, pues es que la marca no se presta para esto, nada más, entonces, conforme vas aprendiendo, también creo que es algo mucho, pues, de, en, en el tema retail, seguimos prácticamente todo el, el, el calendario, ¿no?, entonces, es como siempre, siempre a la segura, a las campañas, ta, 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 o sea, que el día de la madre, que el día del padre, que, ta, 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 que Navidad y demás. Y ya un poquito donde podemos como meternos un, en, en otro contenido es como más en, en los pilares de branding y todo esto. Como que qué quiere decir la marca, qué posición tiene ante esto. Creo que ahí es donde tenemos un poquito más de libertad. Pero ya, o sea, tío, en, la, en la parte de harcelera y comercial, es como súper lo que tiene que decir la marca y, y de ahí no te muevas prácticamente.
0: Y, y, y ahora que estamos ya en temas digitales, o sea, ¿cómo ha sido o cuál ha sido la importancia del mundo digital o de la comunicación digital de las redes sociales para tus marcas en este caso?
1: Mm, yo creo que sí toma un partido súper importante porque el hecho de que, de que justamente te puedan confundir como con cualquier otra marca, como con la marca roja, como con tu competencia principal, y aparte, claro. pues siendo sinceros, a lo mejor y no eres el número uno, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar de ellos? ¿O cómo vas a romper con alguien que está tan posicionado? Puede, puede pasar muchas veces, ¿no? Entonces, tu único gran diferenciador siempre va a ser tu contenido, ¿no? Y, y esos values que tienen tu marca y cómo, cómo lo empujas y todo eso. Entonces, créeme que es o sea es punto clave para poder romperla y si a lo mejor tu producto no es el mejor o no puedes competir en cuanto a precio, tu contenido sí va a hacer que la gente hable diferente de ti. Entonces, es así como que un win que debes de tener, ya sea que tú generes el contenido, o sea, de manera interna, in-house, demás, o con alguna agencia o freelance o, o como sea, pero creo que es un punto súper importante este de, de hacer el diferenciador en tu marca.
0: Oye, y además de, de, de redes, ¿hacen otros esfuerzos? BTL, ATL, etcétera.
1: Así es. BTL, este, tenemos por ejemplo todo el tema de eh, press release, medios, eh, agencias de influencers, eh, todo el tema, como dices bien, de, de BTL, ATL, pues es un poco, porque yo creo que con el tema de pues de pandemia y todo esto, pues se ha complicado y bien sabemos que pues no, no son como de los más accesibles, pero, este, digo, se hacen se hacen como propuestas de como un 360 de todos tus planes, ¿no? Entonces, desde el Aurohome, ATL, BTL, eh, todo lo que puedas incluir en, en esto, porque, pues, digo, al final del día nosotros tenemos tanto presencia eh, en puntos de venta como, o sea, físicas, vaya, como en nuestro icon propio, como aparte en los marketplaces. Entonces, es todo un tema este hacer que, que esta estrategia pues funcione por todas partes, ¿no? O sea, que, que más bien los canales eh, hablen, ha, hablen y expresen los mismos mensajes y, y todo en, en todos tus canales, vaya.
0: Justamente ahorita estaba viendo, ¿no? De, de las nuevas... este ¿De las nuevas redes y todo esto? Por ejemplo, TikTok, ¿le hacen a TikTok también?
1: Eh, estamos en muy pininos, o sea, la verdad estamos súper pañales. Es algo que, como bien te decía, creemos que el, el gran diferenciador va a ser tu contenido, entonces, pues, te tienes que subir, sí o no. Como el otro día te decía, yo <ríe> ya sé que me voy a escuchar súper mal, pero cero soy fan de TikTok, o sea, me desespera mucho. <ríe> Y él es que me dice, no, es que tienes que alimentar tu algoritmo. Y yo, güey, me da hueva, o sea, neta, me da hueva, porque todo se ve igual, para mí y eso. Y Digo, ya he descubierto ciertos talentos como, ¿te cuenta <risa> <risa> Pero este, la verdad es que pues para una marca tienes que seguir todo eso, porque justamente ahí están las tendencias, ahí es donde está todo lo que le, a la gente le va a interesar, y de repente se sacan cada cosa así que de que, Ahora el la ASMRB, no sé qué, para el beauty y hacen sí, sus yeah. tutoriales y todo. Y, y me dicen, eso es para relajarte. Y yo, güey, a mí me estresan nada más de escucharlos y ya, no quiero nada. Pero sí, o sea, por ahí andamos. Tenemos que tener presencia en, todos los, en todas las plataformas.
0: Y aprovechando justamente como de, de, de esto que nos platicas, ¿cuál y aprovechando evidentemente que tú eres la parte de cliente, que no es muy común que, que cliente nos visite aquí en, en, en el podcast, eh, ¿cuáles serían como los consejos que tú le darías a los community managers o a las agencias para trabajar con una marca? Insisto, desde tu punto de vista que eres como cliente tal cual. O que te haya ayudado algún consejo a, a, a manejar mejor a las agencias o a los profesionales, etc.
1: Ay, bueno, no sé si van a ser como do's, dons o algo así, pero ahí va. Es que todo el mundo te va a venir a decir, <risa> no, pues que una buena comunicación y estar ahí todo el tiempo, ¿no? Con inmediatez y sí. no sé, o sea, creo que eso es como eh, lo más safe y el lugar común que te pueden decir todos. A mí, la verdad es que en mi corta o <ríe> larga experiencia actualmente y así con otras marcas sinceramente es que me ha tocado tanto, como te decía, tanto con agencias, como in-house, como freelance y así, este como me decías, ¿no? a lo mejor en, en Piar estamos con, con agencias boutique o con agencias muy pequeñitas este, luego te vas como con los grandes monstruos de, de digital o de otras y, y la verdad entiendes que las acciones son bien limitadas. Entonces, yo creo que todo va a depender mucho del budget con el que cuentes, de qué acciones quieres que estén cubriendo, de, pues decirlo así, ¿no? Como de qué, qué tanto talento vas a pagar, este, cuántas manos necesitas para cubrir como todas las estrategias que necesites. Eh, entonces, yo creo que ya como teniendo bien, bien claro como cuál es el camino que quieras tú, marca emprendedor, este, negocio, negocio, eh, marca global, lo que tú quieras, como que ya teniendo súper claro eso, a mí algo de lo que más me ha ayudado y que de verdad creo que es basiquísimo, es de verdad de entender mucho las necesidades de tu marca, de, de, de tu cuenta que llevas, de que cuando de verdad te digan, te voy a brifear, es te voy a brifear y tienes que tú entender todas tus necesidades, porque de verdad hay veces que me han pasado que Neta me entregan un proyectazo pero no tiene nada que ver con lo que se les pidió. Y tú dices, güey, qué chingón te quedó, está padrísimo, te quemaste las pestañas, no sé, trabajan el fin de semana, pero no tiene nada que ver con lo que, con lo que te pedimos, ni siquiera esto que era tan básico, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, sí me están entendiendo, sí me están escuchando cuando estamos briefeando o algo así. Y, y la neta, como nos dicen en la escuela, no, ninguna pregunta es tonta. A mí la verdad es que me gusta mucho preguntar cosas para entender las necesidades y, y no regarla justamente en eso. Entonces es como, oye, ¿pero para qué quieres esto? Ah, no, pues para tal. Entonces como que ya ya, ya entiendes, eh, creo que a veces como que las capacidades de, la, de las agencias, para, para nosotros todo es bomberazo, todo es parantier y creo que esa es una de Pero las sabe, grandes...
0: Eso no pasa, eso nunca pasa, nunca pasa eso. No, no pasa Y creo que perdón, perdón, sí, sí.
1: No, creo que lo que dices es, es bueno, ¿no? O sea, porque muchas veces, antes las agencias Era bien sabido, ¿no? ¿no? No dormías esto, pero con tal de sacar Y ahora sí ya como que te dicen, yo trabajo un día en viernes, ¿eh? O sea, si tú no me mandas esto a, a Talia, pues ya no salió mi chavo Entonces, creo que es parte de, de También entrenarnos un poquito a nosotros clientes Que sí, claro, estoy es para ayudarte y lo que sea pero pues, también soy humano, tengo mis límites, también tengo puentes, también X cosa, ¿no? Entonces creo que es algo bien sano también entre relación cliente-agencia, que te sepan alzar la mano y decir está dentro de mis capacidades, sí, y también que entiendan que, que lo tuyo puede ser un bomberazo y que no está dentro de tus manos, haberlo planeado con el mes de anticipación que te piden todo mínimo para poder salir, ¿no? O sea que hay veces que hay tomas de decisiones internas y que no está en ti el decirles, oiga, necesito que me entreguen esto porque el dueño nos pidió tal, ¿no? Entonces, creo que es un poco en cuanto a flexibilidad. este Algo también que creo que es una, un buen tip es como, al momento de dar los resultados y todo esto, creo que a veces somos muy técnicos. Puede ser que el tema agencia, nosotros, por ejemplo, nosotros contacto con, con ustedes, pues estamos mucho más empapados. ¿no? tenemos más conocimiento de algunas cosas técnicas que aún así se siguen quedando súper técnicas. Y que tu agencia, pues, estás acostumbrado a que si no me lo explicas a mí, se lo explicas a 20 clientes más, ¿no? Entonces, para ti es una obviedad. Pero cuando ya tú regresas, y más en, en empresas de este tema, hay gente de muchas eh, edades. Entonces, la gente mayor, va a, va a sonar muy tonto, ¿eh? pero la gente mayor no está tan familiarizado con esto. Entonces, tienes que ser bien específico para, para digerir mucho la información para ellos y tú presentarlo lo más claro posible, porque es gente muy analítica. Entonces, todo, todo el chorizo que nos aventamos nosotros, ellos lo tienen que ver en un slide de, de cinco segundos, ¿sabes? Y entenderle. Entonces, ¿de qué manera? Creo que ese puede ser un gran goal, como el poder bajar todos tus resultados. Tú puedes entregar un este, un resumen increíble, padrísimo y todo, con 50 slides de cada uno de tus resultados, pero neta siempre hay como que sintetizarlo y al, al grano, ¿no? Como, a ah, esto por esto, tal, tal, tal. Y créeme que le vas a hacer la vida súper fácil a tu, a tu cliente de, de lado, pues, de su cliente, ¿no? <ríe> Creo que eso es algo, algo padre. Eh, y, y justamente eso, como, eh, perdón, <ríe> quiero hablar esto, como siempre hables unos, unos comparativos, Claros, eh, versus tal, versus tal. O sea que sean súper cualitativos y, y, y demás. Porque eso es como lo más importante para nosotros al decir si, si está funcionando mi estrategia o no para tomar decisiones y ya.
0: Que es justamente lo que, lo que, lo que iba a decir, que en realidad a veces nosotros tenemos esta. Como ceguera de taller, ¿no? Que es de justo que dices, ¿no? Como para nosotros es muy, muy fácil Siempre estar hablando de engagement rate, ¿no? Siempre estar hablando de CTR Siempre estar hablando como de este tipo de métricas, ¿no? Pero en realidad No caemos en cuenta Que pues sí, que hay, hay clientes O personas dentro del equipo Que no necesariamente entienden muy bien esto, ¿no? Y es súper importante explicarlos Creo que eso está brutal, ¿no? Brutal y esto que dices también como de, 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 de hacerlo súper sencillo, ¿no? O sea, a, a veces un reporte sí tiene mucho valor ser muy largo, pero puede ser un reporte súper ejecutivo de dos o tres slides y con eso comprender muy bien cuál es la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que en ese sentido está súper cool y, o sea, que nos des como este feedback está increíble, increíble.
1: Sí, la verdad a mí es algo que me ha servido un buen, yo creo que una de mis como mayores experiencias es como que a veces no me daban sentido o a veces se quedan como mucho en el dedazo, ¿sabes? de que es un reporte y entonces ponían mala información y tú les tienes que hacer notar esas cosas y dices, es que no <risa> no podemos llegar a, a una revisión con estas cositas, ¿no? este o más tú como que confías y dices, ya lo presento así, tú ya llegas y chin, ves el dedazo y dices, ay no este, <risa> no sé, o sea, como que me da, me da mucha risa, pero si sí era bien común, o luego llegabas y te decían como estos son mis highlights y todo, y tú, ah, ok, y por, y se quedaban callados y tú, mm. <risa> o sea, como que, como que siento que a veces no es solamente el presentar, ¿no? No es solamente como el cumplir y llegar con, ah, esto, es como, si entender un buen la necesidad de la marca y, y justamente eso, y no siempre, se, o sea, digo, lo ideal es que llegáramos a los objetivos, ¿no? A los KPIs marcados y demás, pero si no, también el decir, oye, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué estoy bajando en engagement? ¿Por qué está bajando mi comunidad? ¿Qué hicimos el mes pasado que, que este mes no está pasando? O sea, ¿qué dejamos de postear o qué posteamos para que creciera o aumentara o disminuyera, ¿no? O sea, creo que también el hecho de que haya por ahí un foco rojo es súper importante, pero no es como el, ay, no, pero solo bajamos tanto, o sea, sí, no me importa que hayamos bajado tanto, pero ¿por qué? ¿no? O claro, sea, quiero entender, claro. y si es un win de por qué este post tuvo no sé cuántos shares y demás, también entender el por qué para seguirlo replicando en otras estrategias, ¿sabes? O sea, creo que a veces nos quedamos mucho en la parte numérica, en lo como significativo, pero no nos vamos en el, en el más allá de, de el realmente la carnita, ¿no? Que es todo esto.
0: Sí, que al final se vuelven como en los aprendizajes, ¿no? Esto que dices, o sea, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué aprendimos de este, de este táctico que hicimos a nivel de contenido, ¿no? O inclusive de campañas y cómo podemos replicarlo para continuar con esto. No necesariamente para seguir sobre esta línea, pero sí para seguir a nivel táctico, ¿no? Enriqueciendo toda la parte estratégica final, ¿no? Y, y justo en esto que estabas diciendo... No, no, no te voy a poner en, en un sobre, con la con espada en la pared, ni mucho menos, ¿no? Pero, digo, no 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 cuentes nada de, 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 de este momento en el que tú estás, pero sí de las otras marcas con las que has trabajado, ¿no? Porque te va a contar, seguramente tú lo sabes, pero de repente nosotros decimos, ay, pues este fue una clientada, ¿no? Y esta fue una clientada y entonces pues les... les, les les echamos de alguna manera la culpa, ¿no? A decir, no, pues esta es una clientada, este, porque cómo no sabe lo que es el engagement, ¿no? esta es una clientada, ¿no? Pero inclusive hay una página que se llama Agenciadas, ¿no? Tal cual, que dentro de las Agenciadas debe haber muchas, ¿no? Como Agenciadas, tal cual. Entonces, sin nombres, sin marcas, ¿no? Sin nombres, sin marcas, pero... ¿Cuál podría ser uno, dos, tres o cincuenta, las que tú nos quieras contar de, de agenciadas que te ha tocado justamente como vivir, ¿no?
1: Ay, no, seguro ya me ahí quemaron durísimo el <ríe> pientado. No. Ya está mi nombre ahí. <ríe> <ríe> Voy a meterme a buscar Oops. y ya. <ríe> si veo uno parecido, pues ya sabré quién fue. ¡Ja,
0: Sí, yo creo que debes estar tú en esas de... No, 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 no. No, este, sí, digo, más de chusco. No se trata de quemar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero es, forzosamente nos ha pasado a, a, a algunos de nosotros de, de este lado de agencias o de, o de, o de profesionales. Y lo hacemos okay. con, mer con meros fines educativos únicamente para que no lo volvamos a hacer, <risa> no para, para, para quemar. Que quede asentado uh, y claro.
1: <risa> ok. Ah... Uh... Pues no sé, yo creo que, mm, <ríe> esto es como cuando, como cuando ya cachaste a tu novio, novia, lo que sea, ya <ríe> sabes, y, y le preguntas, y, porque ya sabes la verdad, ¿no?, pero entonces tú todavía le preguntas porque le das chance de que te diga la verdad, haz de cuenta que así fue para ponernos un poquito en contexto. <ríe> Entonces, okay. <risa> eh, chismecito, pues resulta chismecito. chismecito. Resulta que yo ya me había dado cuenta. Esto fue como con alguna, ag alguna agencia de influencers, ¿no? Entonces yo ya me había dado cuenta. Aparte, pues acá entre <risa> nos ya tengo varios amigos influencers y así ya sabes, ¿no? Entonces cool, cool, de claro. que ya nos super agregamos en el Insta, cosas así. Y, y entonces yo ya había visto que esta chica no había ido, la cual estaba contratada para hacer algunas acciones. Entonces yo era un evento, aparte era presencial de, yo estuve con, con la agencia, o sea, era literal de que estuvimos ahí face to face y todo. Entonces ellos o, o, o creen que no te das cuenta, pero es que uno tiene que estar en todo. <risa> Esa es la chamba de uno, estar con uno guacaya y así. Entonces yo creo que ellos pensaron que dentro de mi estrés en el evento no me iba a dar cuenta, etc. <risa> Aparte había sido fin de semana, dejé que pasara el domingo, no sé qué. Llegó el lunes, les digo, oigan, podemos ver recap, no sé qué. No, pues que sí, que da, da, da. Te juro que llegué con mis cinco minutos, les pregunté, ah, órale, perfecto, no sé qué, no sé qué. Les dije así directamente, oye, ¿por qué no fue tal y tal y tal? No, pues que no sé quién, no sé qué pasó, no sé qué tal pasó. Ah, esta chica... No, es que tuvo un super tema. O sea, ya de repente que el COVID, que no, o sea, te lo juro, me armaron la historia de la Rosa de Guadalupe y todo. Y yo, ah, órale, ¡Perfecto! ¿no? Dejé que pasara. La verdad es que sí estaba muy molesta porque no era como que una agencia con la que trabajamos por proyecto. Era una agencia con la que yo tenía FI casi casi anual. Entonces, sí me molestó mucho eso porque dije, oye, pues qué confianza tengo con una persona con la que muchas veces una agencia externa se vuelve más tu equipo del día a día que tu mismo equipo interno, legal, de operaciones, de todo lo que te puedas imaginar, ¿sabes? Entonces, como que me sentí súper defraudada, siendo sinceros, porque dije, a ver, <risa> te estoy dando chance todavía de que me cuentes, de verdad que lo hubiera pasado más así de buena onda si me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Se le complicó esto. Ahorita creo que con estos temas de COVID todos, todos estamos como vulnerables a que nos pasen cosas. O sea, tenemos una vida... Y, y lo hubiera Total. podido entender un poquito más, a que me dijeran eso, ¿no? A que se la sacan por la manga y todo, y me dijeran eso. Y hasta que, como que yo creo que soy una persona bien transparente, entonces, pues, yo creo que notaron mi molestia o algo así. Me dijeron, Val, ¿quieres platicarnos algo que te haga? Como así, ya les dije, sí, la verdad, la verdad es que sí. Y ya, pues, les dije tal, y dije, la verdad la molestia no es, no es la acción, o sea, es como el, como por qué harías eso, ¿no? O sea, ¿qué ganas tú? Nada más como el decir ah, sí llegan todas las personas o algo así. Entonces, como que, como que sí me molestó bastante. Y, y dije, no, pues, la verdad, no buscas a gente así en tu en tu, en tu, team, ¿sabes? Entonces, creo que fue ahí como un... <risa> es que,
0: ¿Sabes qué? O sea, es que, digo, este, ya, ya, ya entrando en la hora de chismes, ¿no? Chismecitos. Pero justamente uh -huh. me ha tocado hacer varias auditorías, ¿no? Donde... Eh, justamente yo soy esta parte de, de intermediario entre el cliente y las agencias, ¿no? Para determinar las buenas prácticas y los buenos usos de las redes sociales, tanto a contenido, campañas, etcétera, ¿no? Entonces, sí me ha tocado estar, pues justo como de, de, de mira, esto, esto, esto no está bien. Y al momento de que ellos explican ¿no? la razón por la cual lo hacen, o sea, suena tan coherente, ¿no? Como para cliente cuando no conoce tal vez toda la parte de ingeniería detrás. Pero, pues, o sea, con alguien que sabe, dices, ay, no manches, este es, este es chorazo, güey. O sea, o sea, este es un choro de la, de, la, de la Rosa de Guadalupe, como dices, ¿no? Y eso me parece que no es una buena práctica, que nosotros como agencia a veces atendemos el hecho de decir, pues, choreamos y ya choreamos y pasa y listo, ¿no? Cuando en realidad justamente no debería ser así. Porque hay clientes, como tu caso, que saben mucho y pues evidentemente tú dices ay, pues esto es, esto es choro, ¿no? Y, y eso sí es una muy mala práctica, muy mala práctica.
1: Sí, tal cual. Eh, pues sí, o sea, yo creo que eso fue una mala experiencia, la verdad es que ya dije, o sea, como que si sí te pones a pensar y dices, oye, pues no necesito este este trabajo, o sea, la verdad es que todo todo un año yo trabajé excelente y todo, y por un detallito así, pues no. ¿Sabes? O creo que el otro día platicábamos, o ya sabes que tú y yo somos old school y tuiteamos aún y así. <risa>
0: Totalmente.
1: Nos desabamos y todo, entonces yo yo justamente decía eso, ¿no? Como si un proveedor, si una agencia, si un partner externo te da más temas de los que te resuelve, o sea, ¿para Totalmente. qué lo quieres?
0: no? Totalmente.
1: O, como que, güey, mejor lo hago yo y como salga y ya no, ¿sabes? Entonces, como que, digo, tampoco, ¿no? Pero <ríe> sí nos recuerda, la, la, muchas cosas de la vida y así. Pero, pero sí, o sea, creo que, que es ahí cuando valoras un poquito el que te den peros, en el que, no sé, lo que te sea de los horarios, de que tú... Ta, también se vale, o sea, también para eso estamos contratando al a, a expertise, ¿no? De las agencias... Que te digan, tú quieres esto pero yo te doy mi recomendación y te digo que eso no nos va a ayudar a lo que tú quieres, ¿sabes? O sea, también es parte de, de ustedes de frenarnos de si yo te digo esto, tú me digas, yo lo hago, pero te advierto que puede pasar esto y esto y esto, y esto" ¿sabes? O sea, creo que, sí, que es ahí donde se valora mucho un buen trabajo, donde se valora un buen seguimiento, este que, que la verdad a mí sí me ha pasado también como que qué eh, accounts y así que están detrás de ti todo el tiempo y los alucinas y tú así de, güey, ya, estoy, estoy juntando la información que necesitas, <risas> pero pues es un chamba, ¿no? Y, y, y te dicen, si no, no salgo. O sea, quieres que haga esto, pero si no, no salgo. Y tú, ah, entonces creo que se valora también bastante y como te digo, muchas veces se convierte más en, en tu propio equipo de trabajo que hasta la misma empresa interna, ¿no? Entonces creo que hay que mantener esas buenas relaciones y que justamente eso, ¿no? O sea, creo que nuestro nicho es como muy relajado y todo eh, y es un trabajo padre y yo creo que muchos somos muy apasionados de lo que hacemos, pero este, pues justamente cuidando pues, los intereses de cada quien y, y que todos justamente tenemos en fin, o un fin en común que es resolver y atender las necesidades de, de tu marca.
0: Hey, justamente ahorita que decías sí si esas eh... Bueno, quienes son eh, cuentas, ¿no? Que te traen, a veces que traen a cliente, en este caso tú, como cortito en el sentido de, oye, pero pásame esto, oye, haz esto, ahí te va esto. Creo que también son muy valorados, ¿no? O sea, yo he trabajado con grandes ejecutivos de cuenta, hombres y mujeres, y es una chamba brutal lo que hacen, ¿no? O sea, esto de traer cortito a cliente, no es cosa fácil, no es cosa fácil. Y eso me parece que es de mucho, mucho valor.
1: Ay, yo creo que ahí entre clientadas es, es como mentado, más que nada he recordado, hay varios, pero.
0: Sí, ese este... es como clientada, sí, sí.
1: Totalmente, pobre niña, una vez le gritó ni en su cumpleaños, pero yo no sabía que era su cumpleaños.
0: Sí, sí, una disculpa pública.
1: Una disculpa no, pública. No, yo creo que este, sí es un super reto, la verdad, mis respetos, porque aparte, pues, bien sabemos, ¿no? O sea, los tiempos y los flujos de trabajo en agencia están super divididos en pon tu que a lo mejor para una marca, según pague usted, verdad, su correspondiente y demás. Este, o para un copy, o para, no sé este, n cantidad de, de personas, ¿no? Entonces yo creo que ellos son los básicos, pero pues también hay que entender que están divididos, a lo mejor hasta en, ¿qué te gusta? ¿Cinco marcas más?
0: Hasta más, ¿no? lo ¿no?
1: sé. Entonces la verdad que sí es como como justamente, ¿no? Esta persona que tiene que estar pilas en todas partes y que si los call y que si esto, entonces uno como cliente, la verdad, pues no, no somos tan empáticos porque es nuestra agencia, ¿no? Y sabemos sí, sí, sí. o estamos medio, pues, pues que a lo mejor tienes todo el día o deberías de tener la atención todo el día, pero pues no, o sea, la realidad es que no, que están divididos con otras mil marcas y que a lo mejor hay días que sí te van a atender tus necesidades en FA y otros que no, que va a decir, oye, pues no, no tengo ahorita tiempo, si quieres lo vemos más tarde y demás, y tú así como que con el bomberazo y queriéndote morir y todo, ¿no? Entonces, creo que sí si requiere de una persona como super pilas, este, creo que también por ahí, yo creo que una práctica no tan cool ahorita que dices esto, de, 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 es como, como que a veces yo creo que por eficiencia de tiempos, estrategias, lo que sea, como que replican mucho, ¿sabes? Como de otras marcas y así, como que dices, a ver, o sea, sí está padre, sí lo entiendo, pero pues tampoco son mis necesidades iguales, ¿no? Entonces, yeah. que de repente te presentan cosas así, tú dices, ah, esto sí me sirve, esto no. O sea, como que también vas valorando un poquito el ritmo de trabajo de ellos y el expertise y los, eh, como los goals con otras marcas que, que te ayuden a ti, que a lo mejor ni siquiera lo sabías, no los conocías y, y pues pueden que sean una, una nueva práctica, una buena ex, estrategia.
0: Justo, y, y, y esto lo platicaba yo también con un cliente que tengo, ¿no? Este, que esto es algo que pocas veces decimos y aceptamos a nivel de agencia, pero también es muy chido trabajar con clientes que se comprometen y clientes que saben, ¿no? O sea, a veces es muy, muy frustrante a veces, ¿no? Como de decir, oye, ya te mandé esto, revísalo, ah, sí, está bien. Y tú, no, pero ¿cómo? O sea... Puede haber feedback y entre, entre tanto cliente como agencia podemos mejorarlo, ¿no? Oye, ya te mandé esto, podemos hacer esto para las campañas. Ah, sí, pero hazlo. Ah, perfecto, pero no hay como esta parte de feedback, ¿no? Y también eso es muy importante, como los clientes comprometidos para que todo vaya fluyendo mucho mejor, ¿no? Creo que ese sentido está súper chido. Oye, Val, y antes de irnos, yo tenía esta pregunta para ti, ¿no? Porque hablabas de que ya eres este, íntima de Luisito Comunica y de muchos influencers, ¿no? De, de, de Juan Pazurita y todo esto, ¿no? Pero justo, eh, campañas con influencers, ¿te han servido o no te han servido? ¿Qué dirías de las campañas de influencers?
1: Uy, digo, hay de todo tipo... Eh, tanto orgánicas, pagadas, ta, 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 ta. la neta es que yo creo que las campañas más grandes que, que he vivido ahorita a lo largo de esto es el lanzamiento del E-Com y la neta yo creo que lo hicimos muy bien, o sea, desde toda la planeación, hubo un evento digital y todo eso, entonces, imagínate, o sea, en plena pandemia, porque esto fue en agosto del año pasado, o sea, 2020, ¿sí, verdad?
0: Wow, sí.
1: Entonces, Imagínate, todas estas personas también estaban frenadas. Todas las marcas recurrían a ellos para enseñar, para unboxing, para esto. O sea, estaba atascado las redes de qué challenge, esto, etc. Entonces, ¿de qué manera disruptiva tú hacías que te voltearan a ver para un evento que, de una marca que ni siquiera tiene presencia en tu continente, en tu país, que no sabes nada de ella? Entonces, la verdad es que hicimos un evento virtual que literal era como un estacionamiento, como que con cuenta tipo en un estadio, una galería, o sea, literal, desde la, la experiencia de bajar así de tu carrito, te formabas en la fila, todo. Y la verdad es que yo creo que parte clave y fundamental de todo, de que haya sido una muy buena experiencia, fueron los influencers, eh, fueron los medios, fueron toda la gente invitada, porque sin ellos, <risa> llegamos a hacer TT de fin de semana, fu fuimos trending topic, wow, entonces... Imagínate, eh, fue como que un pool tipo de 130 personas a las que les hicimos llegar, pues, lo que era todo un, pues, sí, como un kit de experiencia de la marca de cómo realmente conocernos y lo que queríamos que supieran, ¿no? Qué, qué valores teníamos, lo que es la marca, todo lo que realmente nos importaba. Pero, de verdad, como que ahí entiendes por qué son creadores de contenido. Porque cada uno puede ser mejor que un maestro de yoga, pero puede ser una beauty, de eh, vegan beauty, o sea, desde su expertise de cada, de cada creador de contenido, de verdad que hacen cosas increíbles, y cada uno a su manera, o sea, cada uno, que si la persona que le encanta lo de stationery, que las libretitas y todo esto, hasta la persona que es súper de, de household y de todas las cositas monerías así como de que, ¿Cómo se llama esta bonita? No me acuerdo cómo se llama esta de condo, así de estaría muy orgullosa de cómo organizo toda mi casa <risa> y, y así, pero sí, la verdad es que desde el contenido de cada uno de ellos, como te decía en un principio, si tú haces un buen brief y una bajada y los invitas a conocer y les interesa sobre todo, porque como bien sabemos algunas cosas son pagadas, otras no, etc. y demás, pero yo creo que la esencia de ellos Está justamente en que tú les des la libertad y que ellos decían si quieren compartir, si les gusta tu marca o no, y pues ya, que fluya la, la creatividad y la imaginación de ellos. Pero para mí sí es un, un go trabajar con ellos.
0: Wow, qué cool. Así, pues ya saben, hay que utilizar a los influencers. Es que no a todos les ha ido como bien, ¿no? Yo sé de, de, de dentro de la comunidad por Sumex y todo, pero... Sí, yo sí creo que puede ser un must si lo haces correctamente, ¿no? Que no sea tan sembrado, por ejemplo. Digo que, que no sea que no se vea tan pagado, sino que se vea un poco más orgánico, ¿no? Y sí te ayuda mucho justamente porque al final, como creadores de, de contenido, que no es fácil, ¿no? Que no es para nada fácil. Al final, no todos, pero sí gran parte tienen mucho engagement con su audiencia y al final, pues eso se traduce en que te conozcan más, ¿no? O, en, en, o hacer un training topic, o sea, eso está increíble, ¿no? Está súper cool.
1: <risa> no, hasta tú de realmente detectarlos y decir, oye, si van o no con mi marca. O sea, de nada sirve una persona que, por más seguidores y engagement, si no va justamente con el mensaje que quieres dar a tu marca, pues no, o sea, desde ahí ya.
0: Justo una vez me tocó, ¿no? Que cliente quería... a um, eh... Eran temas de, de beauty, justamente, y cliente quería forzosamente a Galilea Montijo, me acuerdo. Entonces, cuando hicimos como el scouting ¿no? y el análisis, o sea, en realidad nos dimos cuenta que el 80% de sus seguidores eran hombres. Entonces, nosotros dijimos, no te va a servir absolutamente de nada que hagamos una campaña porque pues, no está el target donde... donde... Pero estaba empecinado en, hasta que le demostramos y al final dijo, no, pues vámonos con otros influencers, etcétera Pero sí, súper curioso, todo este mundo de los influencers, está cañón. Oye, Bar, pues ya, <risa> ya. Va, vamos a la playita, ¿no? ¿Vamos a la playa? ¿O qué dices? Porfa,
1: me urge, ya, quiero regresar a esas andadas. <risa> <risa>
0: Y ya, ya como chismecito final Es que a, a Val la quiero Y la respeto mucho Justamente desde hace unos ayeres Que nos conocimos En otras cosas que no, te, no tienen nada que ver De cliente-agencia Pero este, fueron, fueron unas buenas noches de, de, de mucha amistad Y muchas cosas bonitas en la playa vale. Así de, Déjame recordar, aquí estoy viendo um,
1: 2016 Ya vamos
0: a competir 2016, cinco años, wow
1: ¡Qué rápido!
0: súper rápido súper rápido y y y y y, y estas cosas que ya no se pueden contar aquí ¿verdad? Este, pero qué qué, qué, chido la, qué chido la pasamos y nada Val, pues val, pues ya vámonos a la playa no Sí, vamos a la playa que hay que descansar ya eh, feliz
1: ahora que pueda tomar
0: Sí, porque te acaban de poner la vacuna y, y, y esa vacuna, pues a todos, a, a la mitad de la comunidad Persomex también la tiró y todo esto. Pero, pero <ríe> yo te veo ya muy bien, ya recuperado, ya listo para el, 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 el cumpleaños también, tu cumpleaños, Val.
1: El ya famosísimo Balonfest Fest, edición por favor, Pito 30. Por favor.
0: Muy bien, ya ahí estaremos si Zangatel si nos permite. <ríe> pero, Val, ha sido un verdadero para hacer tener esta charla como en los viejos tiempos y pues nada, te agradecemos por todos estos tips que nos has dado, ahora ya lo saben, eh, apliquemos todo esto que nos dice Val para poder hacer y dar un mejor servicio a, pues a esto, ¿no? Eh, a, a, a los clientes. Y nada, Val, pues, eh, si te quieren seguir en Twitter para los chismecitos, en Instagram, uh -huh. en, en, ¿en dónde te pueden seguir?
1: Eh, Me pueden seguir en Val Guión bajo bajo VG, tanto en Twitter como en Instagram eh, y pues nada Dave mil gracias porque me encantó la experiencia fue todo un desahogue que traía ahí <ríe> acumulado ya no le voy a pagar a mi, a mi psicóloga ya voy a venir más seguido contigo y <ríe> para platicarles más. <ríe> más agenciadas más clientadas
0: cuando gustes, este es tu espacio y cuando gustes, nos aventamos otro aquí al aire. Ya estamos ya sacando para, para el próximo episodio con todo gusto, Val.
1: Órale, va. Ya. Ponemos una temática un, diferente y, y ya. ¿vale?
0: <risa> me encanta, me encanta. Val, pues muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, es muy, muy, muy valioso. Y pues nada, recuerden que nos escuchamos en los ¿Cuándo? Ah, en 15 días nos escuchamos y pues nada, cuídense mucho Val, muchas gracias Cuídate.
1: Gracias, besos a Un todos. abrazo. Bye, bye y,
0: y nada, cuídense mucho, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas Chao, chao Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief Los resultados son responsabilidad de usted El podcast del Buen Community Presentado por Prosomex.